0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieses Mal haben wir einen Tipp für alle Fleischliebhaber. Denn man kann jetzt exklusives Fleisch direkt von den besten Farmen der Welt ganz einfach online bestellen. Möglich macht das Don Donkane. Ich hatte am Wochenende zum Beispiel ein Steak vom irischen Ochsen und ich muss sagen, die Qualität war wirklich sehr gut. Das Fleisch hat beim Braten kaum Wasser verloren und eine sehr schöne Struktur gehabt. Gerade jetzt im Sommer vielleicht mal eine gute Idee, wenn man mit Freunden beim Grillabend etwas Besonderes genießen will. Das Fleisch wird gekühlt in ein bis zwei Tagen zur Wunschzeit per Paket nach Hause geliefert. Mehr Informationen gibt's unter donkane.de/slash brand1. Für alle Podcasthörer gibt's übrigens 15% Rabatt für die erste Bestellung mit dem Rabattcode brand1. Also einfach beim Bestellen auf donkane.de den Rabattcode brand1 eingeben und 15% sparen. Wir versprechen, wer es ausprobiert, schmeckt den Unterschied. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Brand 1 Podcast Bonus Track. Ich bin Christian Bollert und in diesem Monat gibt es ein besonders spannendes Interview in voller Länge. Im aktuellen Brand 1 Heft, da geht es ja um den Wettbewerb und dieser Podcast Bonus beschäftigt sich mit einem Unternehmen, was de facto kaum noch Wettbewerb hat, mit Flixbus nämlich. Denn die meisten direkten Konkurrenten im Busgeschäft, die haben aufgegeben oder sich vom deutschen Markt zurückgezogen. Der Flixbus-Chef Jochen Engert, der argumentiert dann auch, dass die Bahn und andere Verkehrsmittel seine eigentlichen Konkurrenten seien. Ich ich habe mit ihm für das Brand 1 Magazin zum Hören über Konkurrenz, Innovation und die Zukunft des Unternehmens gesprochen. Dieses Gespräch gibt es jetzt hier in der ausführlichen Version. Seit 2013 dürfen Busse der Bahn Konkurrenz machen. Diese Chance haben anfangs viele verschiedene Anbieter genutzt. Sehr viele Unternehmen tummelten sich auf dem neuen Markt. Heute sieht es jedoch bereits ganz anders aus, denn ein Unternehmen hat viele ausgestochen und die meisten Konkurrenten aufgekauft.
1: Flixbus ist gerade viereinhalb Jahre alt, beherrscht aber schon mehr als 90 Prozent des Marktes für Fernbusverbindungen in Deutschland. Die Firma aus München verdrängte einen Konkurrenten nach dem anderen. Vergangenes Jahr fuhren gut 30 Millionen Menschen mit den hellgrünen Bussen durch die Republik. Der geschätzte Jahresumsatz lag bei 400 Millionen Euro. Die drei Gründer waren angetreten, das Monopol der Deutschen Bahn zu brechen. Nun sind sie selbst Platzhirsche.
0: So steht es in der aktuellen Ausgabe vom Brand 1 Magazin. Dabei besitzt Flixbus nur einen einzigen eigenen Bus. Wie Flixbus es dennoch geschafft hat, den Markt zu erobern, darüber spreche ich mit dem Chef des Unternehmens, Jochen Engert. Schönen guten Tag. Hallo. Sie dominieren heute den Fernbusmarkt. Sind Sie gerne Monopolist?
1: Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir sicher eines der marktführenden Unternehmen in dem Bereich sind. Ich würde uns eher als einen von vielen Anbietern im Mobilitätsmarkt sehen. Und am Ende, glaube ich, haben wir es eher geschafft, das Monopol der Bahn im Fernverkehr zu durchbrechen und sind damit mittlerweile quer durch Deutschland und Europa gut unterwegs.
0: Gibt es noch Busunternehmen, vor denen Sie sich fürchten in Deutschland?
1: <lacht> Gefürchtet haben wir uns noch nie vor jemandem. Ich glaube, wir hatten, was das Thema Busunternehmen angeht, ja immer einen sehr kooperativen Ansatz. Das heißt, wir haben schon von Anfang an immer mit mittelständischen, privaten Unternehmen zusammengearbeitet. Die sind unsere Partner für den Betrieb. Von daher haben wir natürlich keine Angst oder fürchten uns vor irgendwem, sondern suchen da eher wirklich ein kooperatives Modell in der Regel.
0: Und vom Kartellamt haben Sie auch keine Angst?
1: <lacht> nee, vom Kartellamt haben wir auch keine Angst. Ich glaube, auch da ist es so, dass am Ende der Kunde immer eine sehr große Auswahl an Reisealternativen hat. Da kann sich immer entscheiden, ob er mit dem Auto fährt, was für uns, glaube ich, das größte Potenzial drin ist, ob er sich auch ein Zugticket mal kauft oder ob er eben mit Flixbus unterwegs ist. Und ähm, von daher, glaube ich, ist nach wie vor da extrem viel Auswahl für den Kunden.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie sind damals bewusst als Konkurrenz zur Bahn angetreten. Nur die durften eigentlich mit Bussen durch die Gegend fahren. Hat Flixbus denn sein Ziel erreicht aus Ihrer Sicht?
1: Also ich weiß nicht, ob wir unser... Ziel erreicht haben im Sinne von, sind wir heute schon da, wo wir gerne hin möchten, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir in Deutschland sicher sehr viel für das Thema öffentliche Mobilität, grüne Mobilität und auch günstige Mobilität getan haben. Wir sind nach wie vor weiter dabei, unser Geschäft und unser Netzwerk weiter auszubauen und quer durch Europa zu expandieren. Von daher sind wir heute sicher noch nicht am Ziel.
0: Sie werben auch damit, dass ein Bus klimafreundlicher ist als ein Auto beispielsweise. Dennoch fahren natürlich Ihre Busse ja trotzdem auch mit Kraftstoff. Also spielen alternative Antriebe wie
1: Elektromobilität für Sie auch eine Rolle? Also grundsätzlich absolut. Ich glaube, erstmal muss man natürlich sehen, dass wir im Vergleich zu dem eigenen Auto extrem viel umweltfreundlicher unterwegs sind. Und auch wenn man mal so den CO2-Ausstoß, der auch bei der Bahn durch den Stromverbrauch entsteht, um, anschaut, sind wir selbst da effizienter unterwegs. Also eigentlich ist der Bus und speziell natürlich unsere Busse der Fahrbewegung, das grünste Verkehrsmittel. Ich glaube, wir gucken uns sehr viel in Richtung alternative Antriebe an, sehr viel Innovation auf der Technologieseite. Es ist leider im Moment so, dass es noch kein Elektrobus für unseren Anwendungsfall verfügbar gibt. Und sobald das als Produkt möglich ist, sind wir natürlich die Ersten, die es ausprobieren.
0: Wo sehen Sie denn da die größten Probleme aktuell?
1: Ja, Im Moment, glaube ich, tun sich die Hersteller noch ein bisschen schwer. Aus dem, aus dem aktuellen Stand der Batterietechnologie und ähm, dann den Antriebsmodulen, das in einem ja, Fahrzeug in der Größe von einem Bus umzusetzen und konzentrieren sich da eher auf ja, kleinere Fahrzeuge und eben PKWs.
0: Jetzt sind Ihre Busse mittlerweile auf deutschen Autobahnen allgegenwärtig. Überall sieht man die. Straßen werden ja durch öffentliche Gelder auch finanziert. Deswegen wird auch sehr laut von einigen über eine Fernbusmaut diskutiert. Wäre das nicht tatsächlich fair?
1: Also fair wäre, glaube ich, wenn man das Verkehrsmittel, das aus unserer Sicht das sozialste ist, weil es nämlich primär den Leuten zugutekommt, die vielleicht nicht so einen großen Geldbeutel haben, auch in Zukunft unter den aktuellen Marktbedingungen entfahren lässt. Es gibt diverse Studien, die auch von offiziellen Ämtern gemacht worden sind, dass wir mit unseren Steuerabgaben, also sprich im Besonderen auch Mineralölsteuer, unsere Wegekosten, die durch den Bus verursacht werden, mehr als überdecken. Also von daher sehe ich nicht, dass wir da eine über die Gebühr notwendige Belastung bräuchten. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eher dazu führen würde, dass wir unser Angebot überdenken müssen und dann gerade die Netz- und äh, Linienentwicklung, die wir in die Fläche gemacht haben, im Zweifel zurückdrehen und da möglicherweise auch Verbindungen in kleinere Städte wegfallen müssten.
0: Also Sie glauben nicht, dass die fernbus kommen wird, wenn die Automaut diskutiert wird, Lkw-Maut schon da ist?
1: Ob das irgendwann kommen wird, wird man sehen. Ich glaube nicht, dass es fair wäre, unser Verkehrsmittel über die Gebühr zu belasten.
0: Jetzt klagen ja viele Kommunen auch über ihren Erfolg deswegen, weil sie jetzt überall Busbahnhöfe bauen müssen oder bauen wollen. Was sagen Sie denn dazu? Unterstützen Sie sie dabei?
1: Also, wir sind in sehr engem Austausch mit eigentlich allen Kommunen und Städten, in denen wir unterwegs sind, wir tragen da Typischerweise, und ich glaube, dass das auch die allermeisten Städte so sehen, sehr stark zur Attraktivität bei. Wir bringen sehr viele Leute dahin. Da ist sehr viel touristisches Potenzial, was natürlich auch erschlossen wird. Typischerweise ist es so, dass unsere Kunden dann auch natürlich in der Stadt konsumieren, auch die lokale Wirtschaft wieder antreiben. Von daher sind wir in der Regel sehr gern gesehener Gast und im Austausch, was die Infrastrukturentwicklung und die Bushaltestellen angeht, in sehr guten Dialog mit den Kommunen und den Städten.
0: Jetzt gibt es hier beispielsweise Anfang 2017 einen Testbericht vom ADAC, wo Sie mal zehn der hochfrequentiertesten Busbahnhöfe in Deutschland getestet haben. Da hat keiner einen sehr gut bekommen. Was sagen Sie dazu?
1: Ich fürchte, das Urteil würde ich so unterschreiben. Ich glaube, dass wir da noch ein bisschen Hausaufgaben haben, was auch gemeinsam mit den Betreibern, mit den auch Eigentümern dahinter die Entwicklung der Infrastruktur angeht. Es gibt ein paar Städte, die ganz gut sind. Da gehören sicher auch die größeren Städte rund um München und Hamburg dazu, die glaube ich sehr gute Infrastruktur haben. Es gibt eine Reihe ähm, Bahnhöfe und ähm, ja, Haltestellen für uns, die nicht wahnsinnig ähm, gut ausgestattet sind, wo man, glaube ich, auch mit wenig Investitionsaufwand eine viel, viel bessere Situation schaffen kann.
0: Unterstützen Sie die auch finanziell?
1: Ja, wir unterstützen finanziell, indem wir typischerweise eine Haltestellengebühr zahlen. Also jedes Mal, wenn ein Bus von uns ähm, irgendwo reinfährt und hält, ähnlich wie das bei Flughäfen auch ist, ist es so, dass wir dafür zahlen und sich damit natürlich auch in so Busbahnhof Busbahnhof finanzieren lässt.
0: Jetzt greifen Sie für Ihr Unternehmen, auch das haben Sie schon kurz erwähnt, auf Subunternehmer zurück. Die stellen die Busse, die stellen die Fahrer an, sorgen für den Betrieb und warten auch die Fahrzeuge. Wieso haben Sie selbst eigentlich nur einen einzigen Bus oder stimmt das überhaupt?
1: Ja, das stimmt. Also wir betreiben die Busse gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen. Das sind typischerweise klassische mittelständische Familienunternehmen, die seit Generationen das Geschäft betreiben und sehr gut verstehen. Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, wo wir wirklich Wert stiften und haben dann wir sind sehr schnell eigentlich darauf gekommen, dass unser Teil eher darin liegt, wirklich die Marke, die Plattform aufzubauen, das Vertriebsnetz aufzubauen und das Marketing dafür zu machen und das Produkt zu gestalten im Sinne von auch Fahrplanentwicklung, Produktspezifikation und so weiter. Und dass wir den Betrieb doch besser unseren Partnern überlassen, weil die sich, wie gesagt, seit Jahrzehnten und Generationen damit sehr gut auskennen.
0: Aber ist es da nicht eine Gefahr, dass vielleicht irgendein anderer Dienstleister kommt und sagt, naja, diese Dienstleistung, die die da machen, das können wir auch, die Busfahrer gibt es ja, die können wir denen irgendwie abwerben oder so?
1: Ja, ich glaube, dass wir heute eine Situation haben, in der am Ende der Kunde ja zu uns kommt, weil er ein gewisses Vertrauen in die Marke hat und eine gewisse Erfahrung auch erwartet und ein Reiseerlebnis erwartet und von daher wir glaube ich, es da geschafft haben, auch mit unseren Partnern ein Angebot zu schaffen, das für sehr viel Loyalität auch bei den Kunden nachher steht. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen.
0: Jetzt fragen sich auch viele, warum hat es ausgerechnet Flixbus geschafft, so ein Marktführer zu werden, diesen Markt so zu dominieren? Einige sprechen ja auch von einem Monopol tatsächlich. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Sie das geschafft haben?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt nicht die eine große Erklärung dafür. Ich glaube, was feststeht, ist, dass nicht derjenige mit dem meisten Geld gewonnen hat, sonst hätte am Schluss irgendwie die Bahn oder die Post aus der marktführenden Rolle hervorgehen müssen. Ich glaube, wir waren am Ende deutlich leidenschaftlicher für unser Produkt und hatten, glaube ich auch, und das teilt das ganze Team, sehr viel mehr Fokus auf den Kunden, und sehr viel schneller und innovativer um das Produkt und haben es am Schluss geschafft aus der Konstellation mit, glaube ich, einer sehr guten Marke und der Plattform außenrum und eben der mittelständischen Partnerschaft, die wir aufgebaut haben, das beste Angebot für den Kunden zu entwickeln. Und das ist nachher auch am Markt und beim Kunden honoriert worden.
0: Aber mit Leidenschaft kauft man ja keine Konkurrenten, oder?
1: <lacht> das stimmt. Das tut man nicht. Aber am Ende war es eher so, dass wir zu jedem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt schon in der marktführenden Rolle in Deutschland waren und eigentlich da das bessere Momentum auf unserer Seite hatten.
0: Jetzt haben Sie in den vergangenen Tagen auch ein paar Neuerungen angekündigt. Zukünftig soll man zum Beispiel Gepäck aufgeben können und sich auch einen Sitzplatz beispielsweise reservieren können. Mhm. Dabei kann man ja eigentlich nur so viele Tickets auch verkaufen, wie es Plätze gibt. Wieso machen Sie das?
1: Na, wir haben schon eine Situation, dass man das Produkt ein Stück weit differenzieren kann auf das, was die Kunden wirklich möchten. Es gibt eine Reihe Kunden, die sagen, ich möchte einfach das günstig möglichste Ticket ähm, haben und es ist mir egal, wo ich nachher sitze und ich nehme auch nicht viel Gepäck mit. Und es gibt halt ähm, andere Kunden, die sagen, ich möchte aber gerne im Doppeldecker zum Beispiel vorne an der Panoramascheibe sitzen und die Aussicht genießen und dann ähm, sind dafür auch bereit, vielleicht irgendwie mal ähm, ein, zwei Euro mehr zu zahlen. Und von daher versuchen wir, unser Produkt so gut wie möglich auf die Kundenwünsche anzupassen und maßzuschneidern und in dem Zuge kommen auch die von Ihnen genannten Service-Alternativen dann dazu. Und wenn wir das in unser Produkt integrieren.
0: Es geht aber schon auch darum, den Umsatz zu steigern.
1: Natürlich macht man am Ende auch oder bietet man einen Service an, von dem man glaubt, dass er beim Kunden ankommt und mit dem sich irgendwo dann auch Geld verdienen lässt. Klar.
0: Stichwort Steigerung. Jetzt wollen Sie in diesem Jahr bei den Fahrgastzahlen die 40-Millionen-Grenze knacken. Das wären nochmal 10 Millionen Fahrgäste mehr als im Vorjahr. Warum glauben Sie, schaffen Sie das?
1: Die Hälfte des Jahres ist ja fast um. Von daher sehen wir schon ganz gut, wie auch jetzt unsere Netzexpansion angekommen ist, wie gut neue Linien angelaufen sind, auch Angebotsausweitungen, Kapazitätsausweitungen angekommen sind und sehen uns auf einem sehr guten Weg. Wir haben sicher in vielen Märkten noch erst so die Spitze des Eisbergs, des Potenzials gekratzt, in dem wir unterwegs sind. Von daher haben wir extrem viel Potenzial noch draußen. Und solange, und jetzt gucke ich wieder auf Deutschland, 80, 90 Prozent des Verkehrs übers eigene Auto passieren. Es ist so, dass einfach riesiges Potenzial dafür, da ist für uns und ich nicht so richtig eine Grenze des Wachstums bei uns sehe.
0: Wo sehen Sie denn Flixbus in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Also glauben Sie tatsächlich, dass es irgendwann 60, 70, 80 Millionen Fahrgäste sein können?
1: Also ich glaube, dass wir uns auf einem sehr guten Pfad befinden, quer durch Europa der führende Anbieter für grüne und günstige Mobilität zu sein. Und dem Pfad werden wir mit dem Team mit der gleichen Begeisterung und Freude weitergehen. Und ähm, am Ende, glaube ich, wird, also jetzt mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut, ein Verkehrssystem entstehen, in dem verschiedene Mobilitätsträger sehr gut miteinander vernetzt sind. Und in diesem zukünftigen System möchten wir als Flixbus eine tragende Rolle spielen.
0: Und wo sehen Sie im Moment die größte Herausforderung? Ist es äh, zu verhindern, dass die Fernbusmaut doch kommt?
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist schon, bei all dem Wachstum auch immer sicherzustellen, dass wir unsere Kunden maximal zufriedenstellen. Also, dass wir wirklich regelmäßig auch die Leistung, die wir versprechen, abliefern, gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich an der Qualität weiterarbeiten und da einfach am Schluss immer sehr viele glückliche Kunden produzieren.
0: Und Sie haben auch nicht Angst, dass es doch nochmal jemanden gibt, wie Megabass oder so, der versucht da mit großer Macht in den Markt reinzukommen und Sie zu verdrängen?
1: Also, wie gesagt, Angst haben wir da grundsätzlich vor niemandem. Dass es immer wieder neue Initiativen, neue Angebote, neue Wettbewerber gibt, das ist so. Damit sind wir aufgewachsen und groß geworden, sage ich mal. Und von daher machen wir uns da keine Sorgen.
0: Dass Konkurrenz auch bei einem extrem marktbeherrschenden Unternehmen wie Flixbus ein Thema ist, darüber habe ich mit deren Chef Jochen Engert gesprochen. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Das sagt also Jochen Engert, der Chef von Flixbus. Das Brand 1 magazin zum Hören gibt's in voller Länge und mit Musik jeden Sonntag um 11 Uhr auf Detektor FM und natürlich auch als Podcast. Abonnieren Sie den doch einfach, egal ob bei Apple Podcasts in allen Podcast-Apps für Smartphone oder auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify. Ich empfehle natürlich auch den Kauf des aktuellen Brand-1-Heftes. Rettet den Wettbewerb. Ich will Gegner, keine Opfer. So heißt es. Und wir können uns dann am 6. August wieder hören mit einem neuen Thema. Dann gibt es nämlich die nächste reguläre Ausgabe vom Brand-1-Magazin zum Hören. Das Thema ist dann übrigens Loslassen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.